0: Après avoir visionné cette vidéo, tu auras confiance en toi. Tu pourras réaliser tous les objectifs que tu t'étais fixés auparavant, mais que tu n'as pas pu effectuer. Tu pourras te regarder dans le miroir et apprécier la personne qui est en face de toi. Il y a énormément de personnes qui me demandent « Mais Aninata, comment tu fais pour avoir confiance en toi Moi, j'ai du mal, je ne m'aime pas, etc. » Et en fait, quand je discute avec la personne, je comprends pourquoi est-ce qu'elle n'a pas confiance en elle. Je comprends. Et la plupart des gens sont dans ce cas. C'est que... Vous ne savez même pas ce qu'est réellement la confiance en soi. Il y en a plein aujourd'hui, vous dites, ouais, euh, moi j'ai pas encore confiance en moi, je manque de confiance en moi, alors qu'en réalité c'est faux. C'est pas que vous avez pas confiance en vous. Parce que quand il y a une fille qui vient vers moi et qui me dit, non mais Aminata, j'ai tout essayé, j'utilise le fake it until you make it, je, fais des je lis des affirmations positives, je les répète à haute voix, je prends soin de moi, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas confiance en moi. Et moi quand je lis ce genre de message, je me dis, mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas ce qu'est réellement la confiance en soi. On va définir les termes dès maintenant pour que tout soit clair. Lorsque tu as confiance en toi, c'est que tu as confiance en tes capacités, en ce que tu sais faire. La confiance en soi est liée aux actions. Typiquement, si tu sais parler à l'oral, tu te sens à l'aise de parler à l'oral, tu as confiance en toi pour parler à l'oral. Si... Euh, tu as créé un business et que, je ne sais pas, il a, il a réussi, tu as du succès, etc. Tu as confiance en toi dans ce domaine. Si euh, tu oses aller à la salle de sport, tu oses faire des choses, etc., tu as confiance en toi à ce niveau. Tu as confiance en toi au niveau du sport. Tu sais que tu pourras faire tel, tel exercice parce que tu as confiance en tes capacités. C'est des exercices que tu as déjà faits, que tu maîtrises. Et l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes à toi-même. Lorsque tu te trouves belle, Lorsque tu te sens bien dans ta peau Lorsque tu n'acceptes Aucun manque de respect, lorsque tu as des standards Tu as une haute valeur de toi C'est ta valeur perçue en fait C'est ce que tu penses de toi Donc je vais vous donner encore plus d'exemples pour que tout soit clair hein, Parce qu'on doit clarifier ça dès le début Lorsque tu n'oses pas faire un projet, tu n'oses pas te lancer sur les réseaux, tu n'oses pas euh, créer ce projet que tu veux faire depuis longtemps, lorsque tu n'oses pas, euh, je sais pas, faire une action qui va te rapprocher de tes objectifs, ça c'est un problème de confiance en toi, parce que tu n'as pas confiance en tes capacités. Mais lorsque tu ne te trouves pas belle, lorsque euh, tu te trouves trop grosse, lorsque tu te trouves trop mince, c'est un problème d'estime de soi. Et voyez les mots que j'ai employés En général, quand je parle de confiance en soi, j'utilise le terme, enfin le verbe « oser ». Donc je n'ose pas faire quelque chose ou j'ose faire quelque chose. Et pour l'estime de soi, comme c'est ta valeur perçue, c'est je me trouve, je ne suis pas assez, je suis trop, je suis ceci, je suis cela. Et en général, c'est ce que tu trouves, l'impression que tu as de toi-même. Et la raison pour laquelle une grande partie confond ces deux termes, en réalité pour moi il y en a deux. La première, c'est que la confiance en soi peut impacter l'estime de soi et inversement. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que tu peux avoir confiance en toi et avoir une très faible estime de toi. Tu peux savoir qu'à l'école, qu'au travail, tu es un monstre, que tu es incroyable au niveau de tes compétences. Je sais pas, admettons, euh, euh, tu travailles, euh, es, tu es docteur, tu maîtrises tes compétences, euh, tu sais très bien que tu sais faire ton travail et que tu le fais bien. Donc tu as confiance en toi. Mais tu peux te trouver hyper moche. Tu peux te regarder chaque matin et te dire « mais j'aime pas ce que je vois en face de moi ». Et à contrario, tu peux te trouver extrêmement belle, tu peux te sentir comme la femme la plus belle du monde. Mais estimer que tu ne peux pas lancer ce projet, estimer que tu ne peux pas te lancer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. La deuxième raison pour laquelle je pense que tout le monde confond ça, c'est parce qu'il y en a plein qui regardent des vidéos de développement perso au niveau anglophone. Je suis la première à le faire, franchement j'adore ce style de vidéo mais il faut faire attention au niveau des mots parce qu'il y a des expressions en anglais qui ne sont pas les mêmes que les expressions françaises. En général, lorsque vous allez écouter des vidéos sur la confiance en soi, les gens, enfin dans les pays anglophones, vont employer le terme « be confident »,« how to be confident ». Sauf que nous, en français, on a deux termes qui définissent le « be confident ». C'est l'estime de soi et c'est la confiance en soi. On a deux termes, eux, qu'ils englobent dans un seul. C'est pour ça que quand ils partagent des conseils sur le fait d'être confiante, etc., ils vont te parler d'amour propre, ils vont aussi te parler euh, du fait, euh, je ne sais pas, d'aller à la salle de sport, de lancer un business, etc., en fait, parce qu'ils mélangent les deux ensemble. Et en un sens, il y a un lien, il y a un lien entre les deux. Mais si tu as un problème de confiance en toi, et uniquement un problème de confiance en toi, mais que tu fais des exercices liés à l'estime de soi, ça n'a pas de sens, c'est normal que ça ne... Enfin, c'est normal que tu ne règles pas ce problème. Je ne vais pas faire de suspense ou quoi que ce soit, ou vous contraindre à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous dire dès maintenant ce que vous devez faire si vous avez un problème d'estime de vous et ce que vous devez faire si vous avez un problème de confiance en vous. Comme ça, c'est fait et au moins si vous arrêtez la vidéo dès maintenant, vous saurez les bases. Si tu as un problème de confiance en toi, c'est-à-dire si tu n'oses pas faire quelque chose, si tu as du mal à faire quelque chose parce que tu, tu estimes que tu n'as pas les capacités, si tu n'oses pas euh, réaliser tes projets, si tu n'oses pas aller à la salle de sport, si tu n'oses pas parler à des inconnus, si tu n'oses pas faire tout ceci... Ce que tu dois faire, c'est sortir de ta zone de confort. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort C'est un exercice qui se fait sur le long terme. Il faut que tu sois discipliné et que tous les jours, tu fasses des petites actions qui te rapprochent de ton objectif. On va prendre deux exemples. Le fait de lancer sa marque et le fait de réussir un entretien d'embauche. Admettons que tu as un entretien d'embauche pour un métier pour lequel tu as les compétences. Donc en soi, tu es confiante à ce niveau. Tu estimes que tu as les compétences pour cet entretien d'embauche. Par contre, tu n'es pas du tout confiante en ce qui concerne le fait de parler à une personne, tu es constamment stressée, tu n'oses pas parler à un recruteur et vous voyez que tu peux avoir confiance en toi sur certains aspects et pas d'autres. Donc tu sais que tu maîtrises, tu sais que tu pourras faire ce job mais tu n'as pas confiance en toi parce que quand tu vas, tu commences à bafouiller, tu stresses, etc. Tu te sens hyper mal. Ce que je te recommande de faire dans un premier temps, c'est de faire des petits entretiens avec les gens de ton entourage peut-être. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'entraîner devant ton miroir. Tu te mets debout et tu te parles à toi-même. Tu mets en avant tes compétences, tu améliores ta posture et tu fais comme si... Enfin, tu te parles à toi-même. Tu te parles à toi-même simplement. Tu fais ça tous les jours. Jour 1, tu te parles à toi-même devant le miroir. Jour 2, tu refais ça. Jour 3, tu vas peut-être demander à une personne de ton entourage de te faire un entretien test. Jour 4, tu vas peut-être... Oser aller à un entretien, carrément ce que tu peux faire, c'est aller à un entretien que tu ne veux peut-être pas, mais juste pour t'entraîner et pour voir si tu gères. Au moins, si tu as fait un entretien, le premier, tu seras peut-être pas confiante, mais le second, ce sera déjà mieux. Le troisième entretien, tu te sentiras plus à l'aise. Le quatrième, et ainsi de suite. En fait, la confiance en soi, le meilleur moyen pour pallier au manque de confiance en soi, c'est de faire des petites actions tous les jours pour te rapprocher en fait, euh, de ton objectif, pour te sortir de ta zone de confort. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu seras confiante dans différentes situations données. Deuxième exemple que j'ai connu moi-même, c'est le fait de lancer ma marque. Au début, je n'étais absolument pas confiante. Je ne me disais pas que je pouvais tout faire, que j'allais réussir, etc. Au contraire, je me disais, mince, et si ça ne fonctionnait pas Ah non, mais comment je vais faire enfin, J'avais plein de pensées comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que tu te forces, en fait. Tu te forces à sortir de ta zone de confort. Tu te forces à faire des petites actions tous les jours. Pour lancer ton business, typiquement, tu vas te renseigner le, le premier jour. Le second jour, tu vas continuer à chercher euh, des idées de business. Tu vas peut-être parler à des inconnus dans la rue pour leur demander euh, c'est quoi vos problèmes que vous rencontrez dans tel domaine. Je ne sais pas, je veux lancer ma marque de cosmétiques. Je vais devant Sephora et je demande aux, aux personnes qui veulent bien répondre à mes questions. C'est quoi les plus grosses galères que tu as Je commence à poser des questions, etc. Ensuite, je ne sais pas, le jour 10, je vais commencer à peaufiner mon idée. Le jour 11, je vais chercher des fournisseurs. Le jour 12, euh, je vais acheter des échantillons. Vous voyez, toutes des petites tu fais des petites actions tout le temps. Et c'est en faisant des toutes petites actions tous les jours, en, en étant discipliné, en te forçant à sortir de ta zone de confort, que tu vas réussir à avoir confiance en toi. Après, évidemment, il faut aussi faire d'autres choses, comme travailler son état d'esprit, d'autres conseils que je vais traiter après. Mais là, je survole vraiment pour que ceux qui vont s'arrêter là aient les bases, en fait. Maintenant, parlons de l'estime de soi. Si tu manques d'estime de toi, tu ne te trouves pas belle, tu ne te trouves pas assez bien, tu ne te trouves pas ceci, pas cela, etc. L'élément le plus important, c'est de te connaître. De connaître tes forces, tes faiblesses, les choses qui te mettent en valeur, les choses que tu n'aimes pas chez toi, d'être honnête avec toi-même. Une fois que tu es honnête avec toi-même, tu accentues sur les choses que tu aimes bien, etc. Et tu travailles sur les choses que tu n'aimes pas spécialement sur toi. Il y a aussi plein d'autres astuces comme prendre soin de soi physiquement et des astuces plus concrètes, etc. que je vais détailler encore une fois après. Donc, à partir de maintenant, tu as deux choix. Soit tu t'arrêtes là et au moins tu as les bases. Soit tu continues la vidéo jusqu'au bout, mais si tu la continues, franchement, moi je ne pas de gens qui commencent à dire ⁇ ouais, non mais j'ai tout essayé, c'est pas possible ⁇ Si tu choisis de continuer cette vidéo, je ne te dirai pas que cette vidéo va complètement changer ta vie. Parce qu'en réalité, c'est toi qui prendras cette décision. C'est en fonction de tes actions juste après avoir regardé cette vidéo. Si tu écoutes juste cette vidéo qui était passive et qu'après tu passes à autre chose, ça ne va absolument rien changer à ta vie. C'est juste une vidéo en plus que tu as consommée. Par contre... Si tu écoutes cette vidéo et que tu appliques les conseils que je vais te donner, que tu tiens sur la durée et que tu es discipliné, ta vie va complètement changer. Parce qu'avoir confiance en soi, avoir une haute estime de soi, ça va complètement changer votre vie et ça c'est réel. Parce que si tu as confiance en toi, tu pourras faire tout ce que tu veux dans la vie. Si tu as confiance en toi, tous les projets que tu as en tête, tu pourras les faire dans la vie. Si tu as confiance en toi, la femme de tes rêves, celle que tu veux être, tu vas tout faire, tu vas passer à l'action pour avoir cette vie dont tu as toujours rêvé. Et lorsque tu auras une haute estime de toi, tu n'accepteras pas certains comportements des gens de ton entourage. Tu n'accepteras pas le manque de respect. Tu ne prendras pas le premier mec venu euh, parce que tu n'as pas envie d'être seul, euh, parce que tu dois combler euh, ta solitude, etc. Tu n'accepteras pas un entourage toxique. Toutes ces choses-là, tu ne les accepteras pas. Tu n'accepteras pas qu'une personne te rabaisse sur ton physique. Donc c'est primordial. C'est vraiment une base et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour tout vous expliquer. Cet épisode sera long parce que j'aurai énormément de choses à vous dire. Je veux vraiment rentrer dans les détails, illustrer les propos à chaque fois parce qu'il y en a plein qui se trompent sur ces notions. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu mettes en action ce que j'ai dit et que ça change complètement ta vie. Et je ne blague pas, je suis très sérieuse. Donc on va commencer par la confiance en soi. Comme je l'ai dit plus tôt, ces deux notions sont liées mais ne sont pas exactement les mêmes. Lorsque tu as confiance en toi, c'est que tu as confiance en tes capacités. Tu as confiance en ce que tu sais faire. Tu oses faire des choses parce que tu es confiante. La confiance en soi est liée à tes actions. Au niveau de la confiance en soi, il y a la confiance en soi interne et la confiance en soi externe. La confiance en soi externe, c'est ce que les autres vont voir. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui partagent des conseils du style euh, les high contacts, la posture, euh, le fait que lorsque tu rentres dans une pièce, tu regardes tout le monde, tu ne sois pas sur ton téléphone, etc. Vous voyez ce style de conseil Ça, c'est externe. C'est ce que vous allez montrer aux autres. Mais ce que vous allez montrer aux autres va influencer la manière dont ils vont vous traiter, la manière dont ils vont vous percevoir. Et du coup, ça aura aussi un impact sur vous. Mais le plus important, ça reste la confiance en soi interne. Parce que même si tout le monde a l'impression que tu as confiance en toi, si toi, au fond de toi, tu sais que tu n'as pas réellement confiance en toi, que tu n'oses pas faire X, Y, Z, ça aura un impact sur toi au bout d'un moment. Tu auras beau lire toutes les affirmations du monde, ça aura un impact sur toi. Donc, on va commencer par la partie interne. La première chose que je vais te demander de faire, c'est de visualiser la version de toi-même qui a confiance en elle. C'est-à-dire que tu vas te poser et tu vas réfléchir, si j'avais confiance en moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, 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 ça. Vraiment, tu vas te poser et tu vas lister tout ce que tu aurais fait. Si maintenant là, j'utilisais la magie pour te donner confiance en toi, qu'est-ce que tu ferais Tu listes tout, 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 tout comme d'habitude, sans te poser aucune limite. Tu, tu listes tout, 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 tout. Et pour que cet épisode soit plus parlant, je vais prendre l'exemple d'une personne qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux. Pour que cette vidéo soit plus concrète, on va prendre l'exemple de Manon. Manon a toujours voulu se lancer sur les réseaux sociaux, mais elle n'ose pas, car elle a peur du regard des autres. Elle a peur d'échouer. Elle a peur aussi parce qu'elle estime qu'elle n'a pas les compétences. Donc on va traiter le cas de Manon ensemble pour qu'à la fin de cette section, elle ait confiance en elle. La première chose que j'ai demandé à Manon, c'est de visualiser ce qu'elle ferait si elle avait confiance en elle. Là, en l'occurrence, on le sait, elle se serait lancée sur les réseaux sociaux. Elle aurait posté sa première vidéo. Elle aurait été régulière si elle avait eu confiance en elle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc la deuxième chose que Manon va faire et que je vais lui demander de faire, c'est de sortir de sa zone de confort. Il faut bien comprendre une chose, quand tu n'as pas confiance en toi, souvent c'est parce que tu estimes que tu n'as pas les capacités de faire quelque chose. On va d'abord traiter ce point. Elle estime qu'elle n'a pas les capacités de se lancer sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, Manon, qu'est-ce que je vais te demander de faire Tu vas prendre ton téléphone et tu vas commencer à te filmer. Si tu n'oses pas prendre un téléphone pour te filmer, on va commencer de manière plus soft. Tu vas te parler à toi-même. Une fois que tu te sens à l'aise de parler un peu plus, etc., tu vas commencer à te filmer. Une fois que tu te sens plus à l'aise à te filmer etc tu vas monter et en fait petit à petit filmer tu sauras faire monter tu sauras faire T'exprimer à l'oral tu sauras faire qu'est ce qui t'empêche en fait de te lancer sur les réseaux sociaux Il suffit juste que Manon fasse des petites actions tous les jours pour sortir de sa zone de confort Donc là elle est sortie de sa zone de confort elle sait qu'elle sera à l'aise elle pourra faire des vidéos etc Manon est confiante à ce sujet mais elle n'ose toujours pas parce qu'elle a peur de ce que les autres vont penser d'elle Problème maintenant Manon sait monter ses vidéos elle sait très bien les filmer, elle est à l'aise à l'oral, mais elle n'ose toujours pas poster sa vidéo. Elle n'ose toujours pas pourquoi. Si aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, mais que tu n'oses pas, demande-toi pourquoi tu ne veux pas. Parce que bien souvent, les gens ont un problème de compétence, certes, mais ça, c'est facile à régler. Il suffit juste que vous fassiez tous les jours des actions qui vous permettent de, de, de maîtriser les compétences. Mais souvent, en fait, vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous. Vous avez, vous avez peur de ce que les autres vont dire de vous. Vous avez peur d'échouer. Sauf que moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie de vivre toute ta vie à travers le regard des autres est-ce que tu as envie de vivre toute ta vie à satisfaire le regard des autres Non mais parce qu'il y en a plein, vous allez passer à côté de votre vie là, à trop vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Et le pire dans tout ça, c'est que bien souvent, la plupart des gens n'ont absolument rien à faire de ce que vous faites de vos journées. Oui, non mais j'ose pas me filmer dehors, oui mais j'ose pas aller à la salle, j'ai peur qu'on me regarde, mais la plupart des gens s'en fichent de toi. Comment tu peux avoir un égo surdimensionné au point de te dire que les gens vont me dévisager si je fais ceci, si je fais à la salle, tout le monde va mal me regarder parce que je ne sais pas faire les exercices, etc. Comment tu peux avoir cet égo Les gens s'en fichent de toi. Hein. On a tous une vie. Demain, tu vas une personne dans la rue euh, prendre son téléphone et se filmer. Déjà, tout le monde le fait maintenant. Mais en plus de ça, euh, ok, il y a peut-être des gens qui vont te regarder deux secondes, mais après, ils vont faire leur vie. Et c'est des personnes que tu vas peut-être croiser une fois dans, ton, dans ta vie. Et pire encore il y en a plein c'est pour vos proches que vous voulez pas faire des choses mais la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui vous entourent actuellement je vous promets que dans 5 ans ils seront même pas dans votre vie donc tu vas te limiter tu ne vas pas accomplir tes objectifs pour des gens qui seront même pas dans ta vie d'ici un an même il y a des gens il suffit de quelques mois moi, je sais que pendant longtemps, j'avais peur du regard des autres parce que c'est facile de dire, ouais, faut s'en foutre et tout. On s'en fout jamais totalement du regard des autres. Au bout d'un moment, il faut arrêter, on vit en société, mais t'apprends à vivre avec le regard des autres. Déjà, il faut te dire que les gens ont une vie, d'accord Et ceux qui n'en ont pas, qui vont vraiment te juger, qui vont vraiment te critiquer, etc., tu dois te dire que tu n'as qu'une vie. Et moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est grave glauque, mais je sais que ça m'a grave aidé, c'est le fait de penser à la mort, en fait. Je me suis dit, mais attends, Aminata, donc là, tu pas réaliser ce projet parce que as peur de ce que euh, Fatou, Mélissa ou Sarah vont dire de toi. Et en fait, j'ai commencé à penser, je me suis dit, mais attends. Si j'arrive à la fin de mes jours, et que je me rends compte que je suis passée à côté d'une vie que j'aurais pu avoir, que j'aurais pu kiffer, comment je me sentirais Et je vous promets qu'aujourd'hui, la chose à laquelle j'ai hyper peur, c'est même pas la mort, c'est les regrets. J'ai peur d'arriver à la fin de ma vie et de regretter. De regretter, non pas parce que j'ai choisi peut-être le mauvais compagnon, que j'ai choisi, euh, je ne sais pas, euh, euh, le mauvais métier ou quoi. Non, parce que ça arrive, des fois tu te trompes. Mais j'ai peur de regretter parce que j'ai pas voulu m'écouter. Parce que j'ai écouté ce que les autres pensaient de moi. Parce que je me suis dit, ok, euh, non, 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 mieux vaut que je fasse comme la masse, faut que je fasse comme tout le monde. Euh, faut pas que j'ai du courage, etc. Et au moins on ne va pas me critiquer. J'ai peur d'avoir des regrets. Et toi aussi tu devrais y songer. Arrêtez de regarder toujours ce que les gens pensent de vous parce que bien souvent vous allez faire des choses, il y a des petites personnes qui vont peut-être vous critiquer une ou deux fois hein, mais je vous promets que quand vous allez réussir ou alors quand vous allez être discipliné, quand vous allez le faire euh, de plus en plus, il y a des gens qui vont revenir vers vous et qui vont vous dire ah mais c'est sympa ce que tu fais et souvent même vous estimez que les gens pensent une chose de vous alors qu'en réalité c'est la perception que vous avez de vous même tu penses que les gens vont te critiquer parce que tu vas faire ceci Peut-être parce que toi-même, tu aurais critiqué une autre personne en faisant cela. Réfléchissez-y. Vous n'avez qu'une vie. C'est à toi de voir si tu veux accomplir des choses ou pas, ou si tu veux avoir la même vie que tout le monde, alors que ça ne te plaît pas. Si ça te plaît, il n'y a pas de souci. mais si ça ne te plaît pas, pourquoi tu vas te conformer pourquoi tu vas faire comme tout le monde La troisième chose que tu vas faire qui est en lien avec le fait de sortir de sa zone de confort, c'est que tu vas apprendre constamment de nouvelles choses dessus. En faisant des actions un peu tous les jours, tu vas aussi apprendre de nouvelles choses. Tu vas peut-être t'entourer d'experts dans ce domaine. Je ne sais pas, tu vas suivre des vidéos de quelqu'un qui a déjà lancé euh, sa chaîne YouTube, qui a bien réussi et qui te partage des petits tips. Il faut bien comprendre une chose, plus tu as des connaissances, plus tu as des compétences, plus tu es confiante. Prenons l'exemple d'un chirurgien. Avant déjà de faire sa première chirurgie, il s'est entraîné ou elle s'est entraînée. Elle a pris des cours. Elle est allée à l'école. Elle a fait des études précises. Honnêtement, je ne sais absolument pas comment ça se passe, mais c'est s'est peut-être, je sais pas, sur un mannequin euh, fictif ou un truc comme ça. La personne s'est exercée. Et ensuite, elle a fait une fois. Elle a fait une chirurgie une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, cent fois. La première fois, ce sera difficile. Mais la centième fois, tu seras à l'aise. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu vas faire une chose, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu seras à l'aise. Ton corps il n'aime pas en fait sortir de sa zone de confort. Il, il le faut, mais ton corps n'aime pas ça parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est comme lorsque tu as ton permis. Les routes que tu fais tous les jours, tu te sens à l'aise, tu es bien, tu pas euh, constamment perdu là, regardez. Même si certes, il faut, avoir, euh, il faut être attentif, etc. Mais tu es plus à l'aise parce que c'est ton chemin de tous les jours. Pour aller au travail, tu sais quel chemin tu prends. Mais lorsque tu dois prendre une nouvelle roue dans un nouveau pays, tu pas à l'aise. Tu es là, tu te poses des questions, tu trembles, tu pas confiante. Mais la première fois, tu ne seras pas confiante. Mais la sixième fois que tu vas prendre cette route, tu seras déjà mieux. La dixième fois que tu vas la prendre, la centième fois que tu prendras cette route, crois-moi, tu seras la fille la plus à l'aise au monde. Même si c'est dans un autre pays, même si tu ne parles pas la langue, tu seras confiante parce que tu l'as exercée plusieurs fois, parce que tu as appris de nouvelles choses à chaque fois. Quatre, travaille ton état d'esprit. Tes pensées reflètent ta réalité. Si tu estimes que tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu ne seras pas capable de le faire. A l'inverse, si tu estimes que tu peux le faire, tu seras capable de le faire. Parce qu'en réalité, tout se passe ici. Avant même que tu puisses faire une action... Tout se passe dans la tête. Si déjà tu pars avec des pensées négatives, ça va être compliqué. Donc c'est là où les affirmations positives, ça va te servir. Les affirmations positives, ça ne te rendra pas confiante du jour au lendemain. C'est en passant à l'action que tu seras confiante. C'est en ayant plus de connaissances et de compétences que tu seras confiante. Par contre, les affirmations positives, ça va t'aider à travailler ton mindset. Ça va t'aider à avoir un meilleur état d'esprit. Donc le fait de te répéter que tu es capable de faire ceci, que tu peux le faire, ça va t'aider, ça va t'aider. Pareil, la visualisation positive, c'est là où ça va te servir. Le fait de t'entourer de personnes ambitieuses, de personnes qui veulent faire des choses, qui, veulent, qui ont des projets, qui veulent les réaliser, ça va jouer sur ton état d'esprit. Et le cinquième point, même si je l'ai déjà dit évidemment, c'est le fait de passer à l'action. Tu peux faire tout ce que tu veux. Regarder toutes les vidéos au monde, les, écouter tous les épisodes au monde, lire tous les livres au monde si tu ne passes pas à l'action, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien en fait, donc poste cette première vidéo, va à la salle de sport, va ouvrir ton business, réalise ton projet, qu'est-ce que t'attends en fait Il y a des gens qui en savent moins que toi sur un sujet donné et qui vont se lancer, et toi, surtout les femmes, non mais des fois on est trop perfectionniste, toi tu le maîtrises, tu le maîtrises de A à Z, mais tu n'oses pas le faire, pourquoi il y a plein de gens qui disent « Non, mais moi, je suis trop perfectionniste. C'est pour ça que je n'ose pas faire maintenant, etc. » Arrête de mentir, en fait. Déjà, tout ne sera jamais parfait. Tu as beau t'entourer des meilleurs, avoir tout le budget du monde, tu as envie de lancer un business typiquement, il ne sera jamais parfait dès le début. Tant que tu ne l'auras pas confronté au marché. Tu as beau regarder le meilleur coach au monde, regarder ses vidéos tous les jours, etc. Tant que tu ne sauras pas aller à la salle de sport ou que tu n'auras pas fait ses exercices à la maison, ce ne sera pas parfait, en fait. C'est en pratiquant qu'on se perfectionne. Et ce n'est pas avant OK? Donc, arrêtez de dire n'importe quoi là. Je suis perfectionniste, je suis ceci, arrête avec ça. Si tu pas perfectionniste, tu procrastines juste. C'est tout. Il faut être honnête avec soi des fois. Une autre chose dont je vais parler qui va avec le fait de faire des actions, c'est les échecs. Tu vas peut-être poster ta première vidéo et elle va flopper. Ou à contrario, tu vas peut-être poster ta première vidéo et elle va exploser. Tu vas peut-être lancer ton premier business et ce sera un big fail. Tu vas peut-être aller à la salle de sport et tu vas faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Au moins, tu auras fait les actions. La première fois. Et c'est en pratiquant qu'on se perfectionne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'échec, ce n'est pas grave. Tu apprends toujours de nouvelles choses. Le plus important, c'est que lorsque tu as fait un échec, lorsque tu as échoué sur quelque chose, tu te poses et tu commences à réfléchir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Qu'est-ce que j'en apprends Tu analyses, en fait. Parce qu'un échec, sans l'analyser, sans comprendre, en fait, quel est le problème qu'on a eu, ça n'a aucun intérêt. Si tu ne sais pas quelle était l'erreur que tu as faite la première fois, il y a de fortes chances que tu refasses cette erreur la deuxième fois. 6. Améliore-toi constamment et célèbre tes succès. Célèbre tes réussites. Quand tu arrives à aller à la salle de sport depuis un mois, célèbre cette réussite. Typiquement, achète-toi quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Un sac, ça peut être des vêtements, ça peut être passer du temps avec tes proches. En fait, à chaque fois que tu atteins certains paliers, célèbre tes succès en fait et ça va te motiver. Maintenant, nous allons passer à la confiance en soi au niveau externe, c'est-à-dire ce que les autres vont voir. Et comme je l'ai dit au début, ce que les autres vont voir, ça va jouer aussi sur toi parce qu'on va te traiter d'une certaine manière. Si tu te présentes au monde comme étant une femme confiante, on va te traiter comme une femme confiante et ça va jouer aussi sur toi, ça va influencer la perception que tu as de toi. Et donc si tu as bien écouté ce que j'ai dit depuis le début, ça va influencer l'estime que tu as de toi. C'est là où beaucoup vont utiliser le « fake it until you make it okay », ok Donc, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Parce que c'est difficile de travailler sur sa confiance en soi interne, mais c'est primordial. Mais le plus simple pour beaucoup, c'est de montrer aux autres qu'ils sont confiants, etc. Et mine de rien, ça peut jouer petit à petit sur ton état d'esprit. Mais c'est primordial, encore une fois, que vous travaillez sur l'aspect interne. C'est là où travailler le contact au niveau des yeux, donc l'eye contact, sa posture, de travailler euh, son body language, parce que ça, c'est hyper important. Euh, parfois, il y en a, on voit qu'ils sont stressés parce qu'ils ont certains tics qui font que tu perçois qu'ils sont stressés. Le fait de regarder une personne, euh, de rentrer dans une pièce et de regarder tout le monde, d'avoir une certaine aura, ça va t'aider. Tu vas montrer, en fait, au monde... Que tu es confiante. Ce que je te recommande de faire si tu veux travailler ta posture, euh, travailler ton body language, etc. C'est de regarder des vidéos de gens qui sont spécialisés dans ça, qui pourront te donner vraiment des conseils plus concrets. Ou alors de lire simplement des livres parce qu'il y en a énormément sur ce sujet. Un autre conseil qui peut être bien, c'est de visualiser ta version, la version de toi confiante. C'est-à-dire que là maintenant, tu n'as peut-être pas confiance en toi, mais tu vas visualiser la femme confiante que tu rêves de devenir. Avant de parler à l'oral, avant une prise de parole en public, tu vas visualiser cette personne et tu vas faire comme si c'était toi. Tu vas faire comme si c'était toi. Et lorsque tu vas faire euh, ta prise de parole en public, tu vas parler, tu vas te tenir comme si tu étais cette personne. Tu vas t'exprimer comme si tu étais cette personne. Avant d'ouvrir la porte et de te poser en face du recruteur, tu vas imaginer et visualiser la version de toi qui a eu ce job. La version de toi qui était tellement confiante, qui dégageait tellement d'énergie positive, qui euh, maîtrisait ce poste, tu vas prendre possession de cette personne. En fait, c'est comme si tu devenais une nouvelle personne et tu vas te poser, faire cet entretien d'embauche et tout casser. Je précise que tu n'auras jamais 100% confiance en toi. Il y a des jours où ta confiance en toi sera très haute, il y, en a, il y a des jours où ce sera un peu plus bas. Tu n'auras jamais 100% confiance en toi, mais le but c'est que tous les jours, tu prennes peut-être un petit pourcentage. Même si c'est 0,01%, tous les jours, tu prends un tout petit peu de plus en plus confiance en toi. À présent, on va parler de l'estime de soi. Si tu as bien écouté mes conseils du début, tu as une faible estime de toi lorsque tu estimes que ta valeur est faible, lorsque tu estimes que euh, tu ne vaux pas ceci, tu n'es pas assez cela, etc. D'accord Donc c'est lié à la perception que tu as de toi-même, à ton amour propre, etc. La première chose que tu vas faire, c'est te demander pourquoi est-ce que tu as une aussi faible estime de ta personne. Et tu dois être honnête avec toi-même. Je ne sais pas si, admettons, tu n'aimes pas ton corps. Si tu n'aimes pas ton nez, pourquoi Si tu te trouves trop grosse ou trop mince, pourquoi Si c'est un complexe qu'on t'a mis dans la tête, que des gens, enfin, euh, si on t'a fait des remarques, etc. Sois honnête, dis-toi, ok, c'est parce qu'on m'a fait des remarques. Si c'est parce que dans les médias, tu as vu une certaine, euh, je ne sais pas, un certain corps, etc. et que tu as envie d'avoir ça, c'est parce que j'ai vu ça dans les médias. Et ce qu'il faut comprendre c'est que tous ces complexes, souvent les complexes viennent des autres entre grosses guillemets, c'est-à-dire que c'est les autres qui vont nous le mettre dans la tête. Mais c'est nous qui choisissons d'écouter ou pas. Donc tu vas te responsabiliser, il faut te responsabiliser et te dire que c'est de ta faute parce que tu as écouté ces complexes qu'on t'a mis dans la tête, tu as écouté ces dictats de la beauté. Mais maintenant heureusement on peut travailler sur ça. Donc il faut juste être honnête avec toi et savoir d'où ça vient en fait, pourquoi est-ce que tu estimes que tu n'as pas de valeur, pourquoi est-ce que tu restes avec ce vieux mec qui te traite super mal etc, sois honnête avec toi même, est-ce que c'est parce que tu estimes que le fait d'être avec cet homme ça augmente ta valeur parce qu'il y en a plein qui ont vraiment l'impression, typiquement une chose que j'ai déjà vu moi-même ça se trouve que ton mec il y a plein de filles qui le veulent etc et toi le fait de savoir qu'il y a d'autres filles qui le veulent ça te permet de te sentir mieux. Ça peut être une raison, il faut juste que tu sois honnête avec toi et que tu te dises pas « Ah oh non, c'est un peu honteux et tout, donc je préfère me dire « Ouais, que c'est à cause de ça que j'ai eu ce complexe. » Parce qu'il n'y a personne qui va l'entendre, là, c'est toi et toi-même. Donc, sois honnête. Mieux vaut être honnête et savoir d'où ça vient. Parce que tant que tu ne sais pas d'où ça vient, ça va être difficile de le traiter. Une fois que tu sais d'où ça vient, la meilleure des choses que tu peux faire, parce que pour les problèmes d'estime de soi, parfois, c'est des choses qui sont très profondes. Parfois, c'est lié à l'enfance, c'est lié à des traumas. C'est pour cette raison que moi, je te conseille d'aller parler à un professionnel. Si tu dois aller faire de la thérapie, va faire de la thérapie. Si tu dois aller voir un psychologue, va voir un psychologue. Parle. Parle à un professionnel. Si euh, tu te sens plus à l'aise d'en parler à une amie, choisis bien l'ami déjà à qui tu parles. Mais parle-en à une amie, mais vraiment il faut que tu ailles voir, le mieux c'est un professionnel, va voir un professionnel, parle avec lui, pose des questions etc, va voir un professionnel, parce que tu ne peux pas traiter des problèmes, des traumas liés à l'enfance en suivant des conseils sur une vidéo YouTube, il faut être honnête avec soi, c'est pas possible. Ok j'estime que mes conseils sont bien etc mais une personne qui est traumatisée, qui se sent peut-être pas bien dans sa peau parce qu'elle a vécu un événement euh, hyper choquant, je sais pas je vais pas dire les termes dans cette vidéo mais quelque chose de, de bouleversant, de traumatisant, c'est pas ma vidéo qui va t'aider, va voir un professionnel, va parler avec un professionnel, investis en toi mais le budget pour parler à un thérapeute ou à un psychologue, même si tu estimes que ça coûte beaucoup, il n'y a pas de prix pour la santé honnêtement. La santé mentale, il ne faut pas la négliger. Donc tu l'auras bien compris, si c'est un trauma qui est très profond, va voir un expert, s'il te plaît. Ne suis pas euh, tous les conseils par-ci, par-là, va voir un expert. Mais je vais quand même donner des petits conseils pour ceux euh, qui souhaitent quand même bosser sur eux ou même si tu as un trauma pour améliorer, pour te sentir un peu mieux dans ta peau. Qu'est-ce que tu peux faire Le point numéro 2, c'est d'apprendre à te connaître. Tu vas faire ce qu'on appelle une analyse souhaite en général, c'est en marketing qu'on utilise, qu'on emploie ce terme pour faire une analyse souhaite d'une entreprise, mais là, tu vas faire une analyse souhaite de ta vie, de toi-même. Tu vas analyser tes forces et tes faiblesses, les choses que tu, tu sais faire, celles que tu ne sais pas faire, les choses que tu apprécies apprécie, chez toi et celles que tu n'apprécies pas chez toi. Et la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, que la confiance en soi est liée à l'estime de soi aussi, c'est que... Là, tu vas lister des choses que tu sais faire. Donc en soi, je sais cuisiner, je sais, euh, je sais pas, je suis une personne très à l'écoute, j'ai cette personnalité, euh, je sais faire ce métier, je sais faire ceci, je sais faire cela. En fait, ça va augmenter aussi ta valeur perçue. Si tu sais faire quelque chose, si tu maîtrises quelque chose, ça va augmenter ton estime de toi aussi. Mais écris aussi toutes les choses que tu aimes bien au niveau physique et les choses que tu aimes moins. Et encore une fois, il faut être honnête parce qu'il y a plein de gens qui disent non, il ne faut surtout pas vous dire, adoptez une mentalité positive, ne vous dites pas oui, je n'aime pas mes poign poignées d'amour, etc. C'est vrai que de manière générale, il faut arrêter de s'auto-saboter, etc. Mais sois honnête avec toi. Si tu n'aimes pas tes poignets d'amour, sois juste honnête et dis-toi je n'aime pas ça et j'ai envie de l'améliorer, j'ai envie de le modifier. Sois juste honnête avec toi, ok donc à partir de ce moment-là, tu as fait une liste de tout ce que tu aimais bien, tu vas pouvoir accentuer ces choses que tu aimes bien, etc. pour augmenter ta valeur perçue. Mais là, on va bosser sur les choses que tu n'aimes pas. En fonction de la liste que tu auras faite, tu vas la séparer en deux catégories. Il y aura d'un côté les choses que tu peux changer de façon permanente et d'un autre côté les choses que tu ne peux pas changer de façon permanente sans mettre ta santé en péril. On va commencer par les choses que tu peux changer. Typiquement, ton poids. Ta peau, donc as, je ne sais pas si typiquement si tu as de l'acné, si tu as des taches, etc. C'est des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent changer de façon permanente. Ton sourire, si tu estimes que tu n'as pas un beau sourire, c'est quelque chose que tu peux changer de façon permanente sans mettre ta santé en péril. Pour cela, il faut aller voir des experts. Tu vas voir un dentiste, tu vas voir un dermatologue et ainsi de suite. Va voir des experts qui maîtrisent leur sujet, demande-leur des conseils, etc. Et ils vont t'aider. Et encore une fois, sois discipliné si tu dois perdre du poids, sois discipliné pour aller à la salle de sport et arrête d'être une flémarde lève-toi, va à la salle de sport et fais tous les jours des actions qui vont te permettre de perdre du poids va voir un nutritionniste parce que l'alimentation pour certains c'est le plus gros des problèmes, c'est pas tant la salle de sport si euh, tu veux améliorer ton sourire va voir un dentiste et s'il si te dit par exemple je ne sais pas, de mettre des gouttières, de faire ceci, de faire cela sois discipliné maintenant faisons un focus sur les choses que tu ne peux pas changer de façon permanente typiquement ça va être ta taille si tu te trouves trop grande, trop petite, euh, ça va être compliqué de changer ça sans mettre ta santé en danger. Aussi, les pieds. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas leurs pieds, etc. Ça va être compliqué de changer sans mettre ta santé en danger. La couleur de peau. Tu peux faire des piqûres, des injections, enfin bref, on... franchement, on invente tout et n'importe quoi à notre ère, c'est vraiment dingue. Mais ça va mettre ta santé en danger, en fait. Donc ce genre de choses moi je ne vous le recommande pas Là je vais pas parler de chirurgie esthétique, de médecine esthétique etc Si tu estimes que ça te permet de te sentir bien Et que c'est dans tes valeurs Libre à toi de faire ce que tu veux ok Donc il y, y a énormément de choses On vient à une ère où il y a de tout et n'importe quoi Mais il ne faut pas faire des choses qui vont mettre votre santé en péril C'est juste ça qu'il ne faut pas faire Comment accepter les choses que vous n'appréciez pas chez vous Si c'est en lien par exemple avec euh, votre couleur de peau Votre taille euh, Si c'est en lien avec votre couleur de yeux tout ça, comment est-ce que tu fais Dans mon cas, j'ai fait une vidéo sur TikTok, si jamais tu veux la voir, c'est Aminata Dekabe, dans laquelle je parlais d'un complexe que j'avais eu qui était lié à ma couleur de peau. C'était un complexe qu'on m'avait mis dans la tête et j'étais persuadée que j'étais trop noir entre gros kimis. Donc je vais te citer certaines choses que j'ai mis en place pour pallier à ce problème en fait pour réussir à passer au delà de ça parce qu'aujourd'hui j'adore ma couleur de peau et je m'assume complètement mais avant ce n'était absolument pas le cas. Dans un premier temps ce qui aide encore une fois c'est les affirmations positives. J'en ai parlé dans la section confiance en soi mais là tu utilisais des affirmations du style je peux le faire, je suis capable. Là ce sera différent, ce sera des affirmations qui sont liées à ton estime de toi. Donc tu vas dire typiquement je sais pas j'aime ma couleur de peau, j'apprécie mon nez, je me trouve très belle avec ce nez, et tu vas adapter ça à la, à, au complexe que tu as, au problème euh, que tu souhaites régler, etc. Une autre chose qui m'a aidé c'est la représentation. C'est le fait de suivre des gens qui avaient les mêmes caractéristiques que moi. Quand moi j'ai grandi, quand j'étais plus jeune, les modèles de beauté qui étaient noirs, les seuls que j'avais que quand j'étais plus jeune, à ma génération en tout cas, c'était Nicki Minaj, Beyoncé et Rihanna. C'était les seuls noirs que je voyais partout. Déjà c'était des américaines, je ne me reconnaissais pas du tout en elles, mais en plus de ça quand je les voyais, je ne me voyais pas moi, je ne voyais pas ma peau parce qu'on n'avait pas la même teinte, vous voyez une Naomi Campbell, je la connaissais de nom, mais c'était absolument pas ma génération. Et les modèles de beauté noire, euh, quand j'étais plus jeune, c'était des euh, Nicki Minaj, des Rihanna, des Beyoncé, etc. Il y avait une ère où vraiment, c'était euh, les trois plus big, on va dire. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus d'inclusivité. Il y a de plus en plus de créateurs et de créatrices de contenu. Et il y en a énormément qui vous ressemblent. Et il y en a plein, vous allez voir leurs vidéos, vous allez les trouver belles. Vous allez les trouver très belles et ça va vous aider à vous accepter parce que quand tu vois qu'une personne a le même nez que toi mais que tu la trouves incroyable, tu la trouves super belle, ça va jouer petit à petit sur toi. Par contre, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Typiquement, euh, ne va pas suivre une personne, je ne sais pas si tu es complexé par rapport à ton nez, qui a fait de la chirurgie et qui a un nez parfait selon toi ou du moins selon la société. Ne fais pas ça. Aussi, si tu sais que euh, le fait de suivre des gens sur les réseaux sociaux, ça te fera ne pas te sentir bien, ne suis pas ce conseil, il faut vraiment l'adapter à ta vie, ta perception des choses et à ta personnalité. Par rapport à ça, ne te compare pas aux autres, ne te compare pas constamment aux autres, notamment au niveau du physique, parce qu'il y en a plein qui se comparent aux gens sur les réseaux sociaux, alors que euh, déjà, il y en a certaines, elles font de la chirurgie esthétique. Elles sont incroyables et on va pas se mentir parce que ça aussi je vais en parler parce qu'il y en a plein qui disent non mais elle, elle a fait de la chirurgie esthétique sinon en vrai elle est pas belle bla 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 Commencez pas à rabaisser les gens pour pouvoir vous surlever parce que c'est ridicule Même si la personne a fait de la chirurgie esthétique il y en a plein qui ont fait de la chirurgie esthétique et quand tu les vois elles sont incroyables Elles sont super belles On s'en fiche de ce à quoi elles ressemblaient avant en tout cas ce que tu vois dans le présent elle est belle elle est belle ok mais quand tu n'as pas suffisamment confiance en toi le fait de te dire ça ça peut être compliqué donc dans ce cas là ne suis même pas de gens qui ont fait de la chirurgie esthétique et puis au delà même de la chirurgie esthétique il y, y a plein de femmes qui sont extrêmement belles de manière naturelle il y a plein de femmes qui sont incroyables qui n'ont jamais fait de chirurgie esthétique il y en a qui se maquillent même pas qui sont sublimes donc il faut arrêter avec ça, faut pas rabaisser les autres pour essayer de t'élever, c'est ridicule. Travaille sur toi si tu ne supportes pas de voir d'autres femmes plus belles que toi, ne va pas sur les réseaux sociaux simplement. Un autre point c'est de s'éduquer sur son histoire. Quand vous avez certaines caractéristiques physiques, hein, une certaine forme de nez, de lèvres, de yeux, c'est en lien avec vos ancêtres, votre histoire et c'est une des choses que vous avez de plus cher. Plus vous connaîtrez votre histoire, plus vous allez vous dire mais c'est ridicule en fait. Plus j'en apprenais sur mon histoire, sur ma culture, plus je me disais mais c'est ridicule Aminata pourquoi tu vas te sentir pas bien par rapport à une couleur de peau Tu es belle en fait, tu es très belle, tu es très belle comme ça, tes ancêtres étaient très beaux comme ça et toi aussi en fait, plus tu vas en apprendre sur ton histoire, plus ça va t'aider en fait à t'accepter. Une autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est de créer son propre critère de beauté. Aujourd'hui on vit dans une société qui favorise un certain type de critère de beauté, un certain nez, une certaine forme de, forme de corps etc, sauf que Bien souvent, c'est impossible à atteindre. Et quand bien même ce serait possible, crée ton propre critère de beauté. On dit souvent que la beauté est subjective, etc. Et en réalité, c'est vrai. Parce que peut-être que, euh, je ne sais pas, en France, tu ne seras pas considéré comme euh, un, un modèle de beauté, entre grosses guillemets. Mais peut-être que tu vas aller, euh, je ne sais pas, en Asie et tu, tout le monde va te trouver incroyable. Donc, tu dois vraiment créer ton propre critère de beauté. Tu dois te trouver belle, tu dois t'estimer au niveau physique. Là, j'ai beaucoup parlé du niveau physique parce que justement, je sais qu'il y en a plein qui sont dans, le, dans ce cas-là, enfin, qui ne s'apprécient pas physiquement et que ça peut les aider. Et encore une fois, je l'ai répété dans la partie confiance en soi, mais tu n'auras pas 100% une haute estime de toi. Tu ne trouveras pas que tous les jours, tu es la femme la plus belle du monde. Non. Il y a des jours où euh, tu vas voir ton visage, tu vas pas aimer, peut-être pendant ta période de règles, tu vas dire « Ah oh non, je ne me sens pas bien, etc. » Mais tu vas faire d'autres choses que je vais citer juste après. Typiquement, pendant la période de règles, tu vas t'apprêter. Parce que c'est une période pendant laquelle tu es fragile, tu ne te sens peut-être pas bien à cause des hormones, etc. Peut-être pendant ta période où tu, euh, tu seras enceinte, pour celles qui veulent avoir des enfants. Tu dois prendre du temps pour toi, t'accorder de l'importance. Et je vais vous donner un exemple concret pour illustrer un peu mes propos. Vous savez, quand vous chérissez une chose, quand vous investissez en une chose, c'est-à-dire quand vous mettez de l'argent en une chose. Je ne sais pas, prenons l'exemple d'un animal de compagnie. Si tu as un chat, et que tu prends soin de ton chat, tu le laves tout le temps, tu es là, tu es au petit soin pour ton chat, tu dépenses énormément pour ton chat, dès que ton chat a un petit truc, tu vas voir un vétérinaire, etc. Tu as de plus en plus de valeur pour ton animal de compagnie. C'est la même chose pour un bébé, à un autre niveau évidemment, mais voilà, ton enfant, tu l'aimes, ton enfant c'est la prunelle de tes yeux. Il faut que tu te considères comme tel. Il faut que tu investisses en toi parce que plus tu vas investir en toi, plus tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas aller, je ne sais pas, chez la coiffeuse, tu vas aller euh, euh, au spa, tu vas aller, euh, je ne sais pas, euh, faire tes soins, ton facial, etc. Plus tu vas t'accorder de la valeur. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu es une personne, tu as l'habitude, tu as ce standard. C'est-à-dire, tu t'amènes dans des bons restos. Tu vas euh, dans des bons spas tu prends soin de toi, etc. Est-ce que tu vas accepter des cassos dans ta vie Tu ne vas pas accepter le manque de respect de certaines personnes de ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, etc. Tu ne vas pas accepter un manque de respect venant d'eux-mêmes parce que tu prends du temps pour toi, tu investis en toi et quand tu fais ces actions-là, ta valeur perçue, ta valeur perçue de toi-même, elle augmente. Donc tu dois investir sur toi. Physiquement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux, tu dois investir sur toi. Mais surtout, là je parle beaucoup de l'aspect physique, ok parce que ça va te permettre de te sentir bien. Tu dois t'amener à un propre date. Tu dois t'acheter des belles choses. Comment tu peux exiger une chose si toi-même tu ne l'appliques pas pour ta personne Comment tu peux exiger du respect si toi-même tu ne te respectes pas Comment tu peux exiger qu'on t'achète des choses, qu'on t'amène à certains endroits, si toi-même tu ne t'amènes jamais à ce type d'endroit Pour moi complètement, ça c'est de la folie. Tu ne peux pas exiger des autres... Ce que tu ne te donnes pas pour toi. Donc évidemment, il y a l'aspect où tu vas passer du temps avec toi, passer du temps solo, etc. Mais il y a aussi euh, passer du temps avec les autres. Parce qu'on est là à dire que c'est bien d'être seul. Oui, mais c'est bien aussi d'être avec les autres. C'est bien d'être avec, euh, avec euh, ton compagnon. C'est bien d'être avec euh, ta famille, tes amis, etc. Passe du temps avec les gens que tu aimes. Quatre, apprête-toi. Dans l'épisode 1 que j'avais posté sur Youtube, c'était sur le glow up etc, le fait d'évoluer au niveau physique et mental, je t'invite vraiment à regarder parce que j'ai donné plein de détails dans cette vidéo donc là je ne vais pas traiter mais apprête-toi, tu dois t'apprêter, la façon dont tu te présentes au monde influencera le traitement que tu recevras, sois bienveillante envers toi-même, parle-toi comme si tu t'adressais à ta version qui a 10 ans. Parce qu'il y a des choses que tu n'oserais pas lui dire. Il y a une autre chose qui peut t'aider, c'est le fait de pratiquer de la gratitude. Écris tous les jours une chose pour laquelle tu es reconnaissante, une chose que tu apprécies chez toi. Six, et ça c'est l'un des plus importants, fixe-toi des limites et n'accepte aucun manque de respect. Il y a trop de gens dans votre entourage qui vous manquent de respect et c'est vous le problème parce que vous acceptez ce manque de respect. Apprends à dire non quand c'est nécessaire, quand tu ne veux pas faire quelque chose, quand tu ne souhaites pas le faire, tu dis non. C'est un son qui doit sortir de ta bouche et il faut arrêter de vouloir te trouver des excuses, etc. Dans certains cas, je peux comprendre que tu essaies de trouver un petit truc... Bon, on ne va pas parler, on a tous déjà fait ça. Mais de manière générale, il faut que tu sois honnête. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis-le. Parce que là, tu vas dire « Non, euh, je ne peux pas, j'ai un imprévu, etc. » Mais dans quelques jours, la personne, elle va peut-être te demander une autre faveur. Mais si tu ne veux pas le faire, sois juste honnête. Écoute, honnêtement, je n'ai pas envie de faire ça. Et vous savez, parfois, le fait de dire non à une personne... T'as le nom en mode non, 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 je ne veux pas, je ferai pas ça, etc. Euh, super violent, etc. Et t'as le nom doux de dire de manière euh, très simple, etc. Écoute, tu sais très bien que je suis toujours là pour toi, mais ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, malheureusement. Et tu n'as même pas à te justifier, parce que parfois, on est là à donner des justifications à tout le monde. Ouais, je ne peux pas faire ceci parce que non nan, nan, nan. Euh, Arrête de te justifier constamment. Il y a des fois où tu ne veux juste pas. Donc dis non. Dis non de manière évidemment cordiale, etc. Et reste sympa avec la personne. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu devais bien te parler à toi-même. Donc ne te dénigre pas toi-même. Mais n'accepte pas que les autres te dénigrent. Quand on te parle mal, euh, quand on commence à te critiquer sur ton physique, ne reste pas là en mode... Ou alors ne te mets pas à chialer, etc. Non, c'est pas ça. En fait, soit tu coupes clairement les ponts avec la personne qui t'a fait ça, si vraiment tu ne supportes pas ce genre de comportement et tu ne devrais pas supporter ce genre de comportement. Ou alors tu fais clairement comprendre à la personne que tu n'acceptes pas ce genre de comportement. Et si tu as envie de rester dans mon entourage, tu as intérêt à revoir la manière dont tu me parles en fait. Parce qu'il y a des fois, as des copines comme ça qui sont là, en mode, ah ah, non, mais c'était pour rigoler, mais t'es pas drôle, etc. Rigoler sur un complexe alors que tu sais que je l'ai. Tu sais que j'aime pas mon nez, mais tu rigoles dessus. Tu m'affiches devant tout le monde. C'est quoi C'est quel genre de copine, ça, en fait Moi, je ne rigole pas avec toi, et tu dois être clair sur tes limites, en fait. Je veux bien qu'on rigole entre amis, qu'on se taquine sur tes choses, mais mon nez, c'est hors de question que tu me rabaisses sur ça. Il faut être clair avec les gens. Et parfois, tu n'as même pas à leur dire clairement, tu as juste à te comporter d'une certaine manière et ils vont comprendre de même. Mais ceux qui ne comprennent pas, il faut leur dire clairement. Enfin, arrête d'attendre et de demander constamment l'approbation des autres. Tu as envie de poster une photo sur les réseaux sociaux, elle te plaît, tu l'adores. Mais tu vas demander à toute la terre, ouais, est-ce qu'elle est assez bien, etc. Et si on te dit non, tu ne vas pas le faire C'est ridicule. Arrête de demander constamment l'approbation des autres. Tu peux demander l'avis d'une certaine personne, mais ton avis... Il est respectable, ton avis a de la valeur parce que tu as de la valeur. J'espère sincèrement, mais au plus profond de moi, que tous ces conseils vont t'aider et que tu vas les mettre en pratique. Parce qu'honnêtement, moi, je m'en fiche que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Le plus important pour moi, c'est que tu passes à l'action. Le plus important pour moi, c'est que tu te dises Ah, ok, Alina, m'a donné ces conseils, ceci, cela. Je vais mettre en place tous les conseils qui correspondent à ma personnalité, à mon problème. Parce qu'il faut adapter tous les conseils que je vous donne à votre situation. Mais j'espère vraiment que ça vous aidera et j'espère sincèrement que tu auras confiance en toi, que tu auras une haute estime de toi parce que ça va complètement changer ta vie. Sur ces mots, je te fais de gros bisous et à samedi prochain